0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, no importa qué hora nos estés escuchando. Esto es el podcast de Fuente Joven. Primer episodio, Fuente Joven habla de... Bienvenido al primer episodio de Fuente Joven habla de... Y el día de hoy, yo, tu anfitrión Johnny Contreras, estoy muy contento de poder presentarte a un amigo que es chavo ruco, igual que yo. Sí, tenemos ya treinta y pico y todavía usamos jeans... Skinny, no, ya es Skinny ya no está de moda. Yo sí. Yo ya no tanto. Pero bueno, este... Sneakers. Eso sí. Sí, con cacahuate y todo. No como el Milky Way. No, no. No, tenis, pues. Estamos hablando de tenis. Y este. Y bueno, el día de hoy estamos aquí. El tema de hoy es... Cosas que me hubiera gustado que me dijeran a los 20. Eh, nuestras esposas están aquí a nuestro lado, así es que si de pronto entra alguna de ellas es porque vamos a hablar de tres cosas importantes. La primera es... Cosas que me hubiera gustado que me dijeran en el amor en el dinero y qué onda con Dios. Entonces, el día de hoy te presento a nuestro primer invitado, Manuel Vidal. Manu. Ya, ya es una...
1: Es una... El chacal, ¿no? El chacal de... El chacal. Con ustedes, Manu Vidal. No, nah, soy Manuel pero me dicen todos Manu, entonces estaría chido que me dijeras Manu porque soy chaburruco y Manuel ya suena de señor. Ya suena de señor. Manu. Señor Manuel Vidal, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. <risa> ¿Usted qué tal? Ayer alguien me
0: estuvo diciendo todo el tiempo, Jonathan, Jonathan. Dije, ¿por qué me estás
1: diciendo ¿Es que Jonathan? ¿Quién es Jonathan? ¿no? ¿A, ¿A quién le hablas? ¿Dónde está ese señor? ¿Es okay. Jonathan? ¿Dónde está?
0: Perfecto, vamos al tema para que no perdamos tiempo y no te hagamos perder a ti tu tiempo. Espero sí, que esto por... pueda servirte. Y bueno, el día Tenemos de hoy... Tenemos efecto de sonido, ¿viste? Sí,
1: efecto de sonido de fondo. Es como cuando estás en la cabina y solo lo mueves a la izquierda del botón y se escuchan los aplausos. ¡Sí,
0: porfa! ¡Sí, y... porfa! ¡Lárguense! <risa> ya, no te quiero escuchar. Sí, quiero dormir. Siguiente episodio, ya. Ya me aburriste.
1: <risa> Búscate un estudio, por favor. No grabes en la casa.
0: Exacto. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema de cosas que me hubiera gustado que me dijeran a los 20. Quiero comenzar con esta anécdota. El día de hoy estaba dando clases. Doy clases en una escuela de producción audiovisual y estaba dando clases... Y hoy tenían que hacer un episodio tipo La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, tenían que inventarse un episodio, tenían que hacer cortes y, y generarse un episodio de cualquier serie que a ellos les gustara. Entonces, un equipo me dijo, profe, no se nos ocurre nada. Denos una historia para poder producirla. Entonces, les conté la historia de Mefiboset, que justo Párate, apenas lo prediqué. Bro, en, en La Rosa de Guadalupe hablan de cualquier cosa. ¿Cómo es que no se les ocurrió algo? Ya sé, pero bueno, en ese momento les di la historia de Mefiboset, entonces quedaron felices, ¿no? Así de, wow, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces en otro equipo dijeron, profe, a nosotros tampoco se nos ocurre nada. Denos una historia. Y entonces empecé a darle la historia de Ana, la mamá de Samuel. Y una niña dijo, ¿sabes quién, amor? Bárbara. Este, dijo esto. Ay, profe, usted se parece a donde mi papá me lleva los domingos. Me sientan tres horas a escuchar cosas de la Biblia. ¡Qué aburrido, ¿no? Tres horas. Tres horas. Tres entonces horas. dije, no sé dónde la lleve, no la lleva a Fuente. No sí. la lleva a Fuente Joven.
1: <risa> No. Pero bueno, creo iba... que no está yendo, al lugar, eh, que está yendo al lugar equivocado. Pero bueno, esta morrilla tiene
0: 11 años, cariño. 11 años. Y, y esos son los comentarios de esta niña de 11 años. Entonces, de pronto me quedé pensando, diciendo... Chale, esto piensa un niño de 11 años hoy en día de la iglesia. Y por eso dije, hoy es un buen día para poder grabar el primer episodio... ...y hablar de cosas que me hubiera gustado que me dijeran a los 20. Vidal, ¿qué cosas respecto
1: a el dinero te hubiera gustado que te dijeran a los 20? Híjole, no sé. Uh, de entrada, el tema de la administración, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con tu primer sueldo? ¿Qué es un trabajo? ¿De dónde sale el dinero? Literal, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, yo creo que, a que estirabas la mano, bueno, en mi casa, ¿no? <risa> no sucedía, pero al final nunca hizo falta nada, pero es como, últimamente estamos acostumbrados a estirar la mano y que todo te den, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de, literal o sea se escucha un poco tonto pero de dónde viene el dinero no o sea, normalmente pensamos pues que todo es muy fácil que todo es muy sencillo y sí o sea así lo vemos porque nuestros papás pues se fletaron un buen de tiempo para que no nos hiciera falta nada a lo mejor no tuvimos los lujos que quisimos pero nunca nos faltó de comer entonces esa parte del de tema de pues sí de dónde sale el dinero no y, y cómo lograr una estabilidad económica creo que es es base y es clave no si me lo hubieran dicho bueno
0: ¿Desde qué edad empezaste a
1: trabajar? Es un buen punto. Yo creo o sea, mucha gente le cuento y yo creo que empecé a trabajar como los 12 años, 11 okay. años, pero lo voy a explicar, ¿no? O sea, no, no es como que tenía una jornada laboral y un salario, ¿no? Uh -huh. Pero literal, a mí me gustaba mucho como el tema de los aparatos eléctricos y trabajaba con un amigo, con el, el papá estéreo, de un amigo. ¿no? ¿Eh? En el esteren. Parecido. <risa> le dábamos servicio literal a... Es que se va a escuchar muy ruco, pero... Le, le dábamos servicio a, a videocaseteras beta. ¡Hala! <risa> no, no, Yo, no, creo, que lo, yo creo que los que nos están, nos, nos están escuchando no saben lo pero que... Empezaste dijiste videocasetera y ellos dijeron, ok, sí.
0: donde ponen los casetes. Sí, pues lo
1: pero cuando dijiste ¿No beta, saben, ¿no saben que es un... ¿No sabes qué es una beta? ¿Tú sabes que es una película beta? El disco. <risa> <risa> ¡Ah! No, 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 no saben. Que...
0: No, no, pero el Beta era un cassette más grande. No, más es... grande que el VHS.
1: El, el VHS. O sea, el Beta, el beta, el beta, el beta vino antes que el, que el VHS. El VHS ya estaba... Sí, ya. No, yo veía Bernardo y Bianca en Cangurolandia en Beta, brother. Entonces... Así de viejos somos, mis queridos sí. amigos de Fuente Joven. <risa> sí, está cañón. Pero... Y trabajaba en, en un taller y le daban servicios a estéreos, a videocaseteras Betas, VHS. Ya había DVDs también en ese tiempo y pantallas. Entonces... Desarmaba yo literal, o sea, me daban una videocasetera y le tenía que dar servicio a los 12, 12 años, 13 años. Nice. Y recibía yo la hermosa cantidad de 20 pesos por trabajar un sábado completo. 20 pesos. 20, pesos. 20 pesos. 20 pesos. No manches. 20 pesos. Pero realmente yo salía de ahí con mis 20 pesos. Feliz. Feliz. Después me di cuenta... Te pues, negreaban. Después me di cuenta que sí, me explotaban, o sea... Sí, sí, sí. Yo creo que ahorita... Le das un servicio a un, un aparato así... A la entrada ya no se les da servicio a esas cosas. O sea, no, ya es una... tiras a la basura, sí. Una obsoles obsolescencia programada. Ya no cañón. tiene DVD.
0: O sea, incluso si dices DVD... No. Te dicen, ¿qué? Sí, ¿qué es un DVD? Hoy en, día existe Netflix? Es hoy en día existe Netflix. Sí, este, o sea, si tú le preguntas Prime. a alguien... Y les pones dos HBO. imágenes de
1: un cassette beta... Y una pluma... Y qué relación tienen las dos cosas... Nada. Te van a decir que estás loco, ¿no? Sí. Pero era una pluma, era esencial... Para poder ver, volver a ver tu película. Ok... Tenías que rebobinar con una pluma... El beta o la VHC. Si eras fresa... No, estaba chido porque eran unos carritos. ¿Si, o sea, si eras fresa, tenías sí. un carrito. Si te eras fresa, tenías un carrito. Yo no tenía un carrito. O sea, yo sí tenía que usar la pluma... Pero me divertía porque lo usaba como matraca. Ajá, ajá. Pero bueno, eh, regresando al tema del dinero... Ganaba yo 20 pesos... Y después, con el tiempo, dije, brother, ¿y si, brother? Ese era papá de un amigo, y sí dije, se, manchó, ah, se Algún manchó. día te voy a encontrar y <ríe> sí, te voy a cobrar, todo lo voy a cobrar, cobrar todos los servicios, ¿no? Yo sí ganaba lo
0: justo. Mi primer trabajo fue ayudarle a la señora de las memelas de la esquina de mi casa a guardar su
1: puesto. Yo pensé que la señora que, que te ayudaba a limpiar tu casa. Entonces no, o sea, no, ella no. se sentaba Ay, en la sala y tú limpiabas y yo la casa. Y mi mamá le pagaba
0: a ella, <ríe> ¿no? Y me daba 10 pesos. <ríe> no, no. Eh, la señora que vendía memelas en la esquina de mi casa, este un día. Estábamos echándome melas ahí y mi papá le dijo... Mi hijo dice que quiere venir a ayudarla a recoger. Entonces la le dijo... Sí, que se venga y le doy sus 10 pesotes. Yeah. Estamos de que yo, las manos? Y yo que tenía como 12 años. Ahí, ahí, ahí me quedaron las manos negras. <risa> <risa> no, todavía no se me quita la grasa del coma
1: <risa>
0: <risa> Pero imagínate que mi papá siempre hizo todo el esfuerzo porque fuéramos en escuelas privadas... ...en que aprendiéramos inglés y todo este rollo. Y aparte mi mamá estaba embarazada de mi hermanito creo en esa temporada... No, yo le llevo siete, no. Jimmy estaba chiquito, tenía como cinco años tal vez.
1: Yo conozco a tu hermano y no creo que en ningún momento haya sido chiquito.
0: Bueno, sí fue, no, el chiquilín. <risa> Pero bueno, entonces había transporte escolar que nos llevaba a la casa. Entonces, imagínate que yo llegaba y el transporte, pues mientras eso recorrido, luego volvían a pasar por donde yo estaba, y sí pasaba que mis compas se burlaban de mí, ¿no? Y yo, pues con mis diez varitos ahí en la mano, ayudando a la señora, y su memela, claro, por eso, desde ahí, gracias, gracias, doña Lola, usted me volvió gordo. Tenías bono. ¿no? Sí, tenía una memelita y mis 10 varos, ¿no? 10
1: varos. Exacto. Tú no ibas por los 10 varos, tú ibas por, por la, la memela, memela <ríe> gratis.
0: <ríe> Así de, ay, hoy nomás me dio 10 pesos, de que no me dio mi memela. No,
1: sí, sí, triste a tu casa. A ver, te podía, te podía dejar sin, sin, sin dinero, pero tu memela sí, ¿no? Sí. Pero ¿sabes? ya que te la pagaba, pero sin memela, ay, ya. Pero bueno, hablando del tema del dinero, mi papá sí me dio el consejo,
0: pero no le hice caso. Cuando empecé a trabajar ya más con un tío y todo el rollo, yo ya ganaba, imagínate que a mis 17 años, ...ganaba $2,300 pesos a la semana. Que ya es muy buen
1: billete para esa no. edad. Hasta en eso nos parecemos.
0: Bro, Bruh. no sé qué hice con ese dinero. No sé, no tengo la menor idea. Pero cuando quería comprar mi primer coche... ...dije, qué menso que le hice ese dinero, mm. ¿no? Y luego cuando ya estaba por casarme... ...dije, qué menso, ¿por qué nunca le hice casa a mi papá? Y me puse a ahorrar, ¿no? Entonces, amigo... Mm si tú quieres casarte y tienes 10, 12 años ya chambeas, esos 10 varitos te ibas a echar <risa> una que ibas a una alcancía.
1: si tú tienes 10, 20 varos ya te alcanza para casarte, no, pero no. 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 Sería, Sería muy mal consejo eso. o sea, Esos 10 <risa> o 20
0: pesos que ya tienes, échalos a la alcancía y neta, cuando tengas 27 y te vas a casar, vas a ver que esos 10 varitos tienen mucho sí. valor. Machín. Entonces, creo que cosas que, que me dijeron, en este caso sí me lo dijeron, pero me hubiera gustado que me, me lo hubieran obligado, era guarda lana, ahorra y deja de gastar en
1: tonterías.
2: Pero si no se quiere casar,
0: y si uno se quiere casar, también guarda la ah, lana bien. y ahorra, puedes comprar pero, una casa, Pero yo creo que también chido. aquí sería
1: interesante después como abordar más el tema del dinero en otro, en en otro, otro episodio. episodio.
0: Para otro episodio vamos a invitar a Roy, un experto en finanzas.
1: Sí, ah, caray, eso neta. estaría chido porque antes era suficiente con ahorrar. Ah, claro, hay que invertir hoy en día también. Hoy ahorras y aún así, o sea, tener el dinero parado también es un, es un error, ¿no? O sea, sí hay que ahorrar, pero también hay que mover el dinero. O si sea, sí, yo lo moví de la alcancía a mi cartera. Rápido. Sí, yo, 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 yo lo moví de mi cuenta a la de mi esposa. Entonces, <risa> rápido. ¿Sí? Funciona, sí. ya creció. Ya. Amén. Entonces, no, pero o sea, sí, creo que el tema del dinero es algo súper importante. Y yéndonos un poquito más al contexto como bíblico, espiritual, si alguien me hubiera dicho que era, el, o sea, me hubiera explicado el tema del diezmo, totalmente. Desde antes, desde que ganaba yo mis 20 varos, hubiera dado diezmo. mis 20 varitos, hubiera dado mis dos varos ¿Sí? y hubiera seguido la canción del sí, Señor. Si tú le das dos pesos, el Señor te da. cuatro, ¿no? Ti. Y siempre te lo multiplicaba, ¿no? Pero después entendías que, que no simplemente es dar para recibir el doble, ¿no? Si sí es dar por porque así, así lo dice la Biblia y así está, ¿no? Pero yo creo que esa parte sí es como esencial hablarlo con los jóvenes. El tema del dinero es, es, es crucial, ¿no? Tocas también... un tema muy
0: importante que es el tema del diezmo. Eso sí, mis papás son pastores. Siempre me obligaron a dar diezmo. Al principio era obligación. Pero cuando empecé a ver el fruto
1: dije... oh ¡Qué buena obligación! Sí, pero verías tus 20 baros y decías, brother, sí, claro. el 10% de esto es como: me puedo comprar dos, dos bubble gomers. No, bubble son, son zapatos, ¿no? Bubu, Bubulus, no!
0: Bueno, si conocías a Vidal, es muy alto, pero pareciera que
1: usa bubble gomers. O sea, es muy pequeño. <risa> no, este. Es, es que. Bu, Bubulu. No, pero el bubalo era fresa. Había uno que, te lo prometo, costaba 10 centavos, un chicle. Bro, es que te estás remontando tiempos muy viejos. Esto es para jóvenes. Vamos a brincarnos, sale Siguiente que... tema. Era infancia bonita. Los de ahora no saben qué es lo que tener una buena infancia.
0: Sí, no, no. La verdad es que no. Hoy, hoy unas papas te cuestan 20 pesos. Sí, no manches. En mis tiempos... Cuando, los chetos, 20, subies... Cuando los chetos subieron a 7 pesos me frustré. Y dije, no manches, 7 pesos. Por ¿No nunca cheto? has visto esos,
1: esos, esos posts en Facebook ah. o en Instagram donde suben las... Las, las envolturas de churrumais que valían unos 50 y están todas 50. destrozadas. Ya la carita de Sabritas está hasta triste, bro. Sí, así, algo así. Es que, aparte, hoy Sabritas ya ni tiene carita. Te vende aire, bro. Sí, no, bueno.
0: Sí tiene los gramos. Bueno, a sería una conversación muy larga. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Qué te hubiera gustado? Y aquí vamos a darle también participación a las chicas, a mi esposa y a, y a Isa. Este, ¿Qué te hubiera gustado? Es más, dejémosle que este punto lo debatan ellas. Empezamos tú y yo rápido y después se lo damos a ellas. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho del tema del amor? Tal vez vamos a bajar la edad, no a los 20, a los 15, porque hoy en día ellos son un poquito más precoces. En mi edad sí era como que a los 15 todavía decías, ay, guacala a las niñas, ¿no? Pero ya, bueno, o sea, me refiero a que era un poco más, oye, a los 12 ya no son guacala las niñas, ¿no? Y es como de... No
1: manches, no, yo creo que obviamente los tiempos van cambiando y totalmente. es súper diferente, ¿no? O sea, yo no recuerdo, yo según yo, en mi cabeza tuve mi primera novia en sexto de primaria. Pero era... Dice no, o sea, un yo, yo, nombre, yo... dice su nombre.
0: Di nombre. ¿Di nombre? Quiero ver la cara de Isa cuando diga su nombre.
1: ¿No te acuerdas? <risa> no, no me acuerdo. <risa> yo tampoco me acuerdo.
0: Pero nah. Yo tampoco me acuerdo, guiño. Sí, sí, <risa> tampoco me acuerdo. Cállate, Johnny. <risa>
1: <risa> y la verdad es que Isa no deja de mirarte así sí, como... Dice un nombre. Este... Creo que vamos a acabar el podcast aquí. <risa> bueno, <risa> nos escuchamos la siguiente semana. <risa> me está llamando mi esposa. <risa> no, en sexto. Pero realmente, o sea, fue una tontería, ¿no? O sea, no sabías ni qué es... O sea... ¿A qué le tiras, no? Uh -huh, o sea, realmente, uh -huh. que, que te digan, o sea, ¿por qué? Más bien, yo creo que la pregunta es, ¿por qué querías tener novia a esa edad? Es como más fácil eso, ¿no? O sea, Totalmente. ¿por qué querías tener novia a esa edad? Y a lo mejor de ahí podemos sacar Partir. el hilo del suéter que se puede deshilachar. O sea, ¿por qué querías tener novia a los 15 años, brother? Sí. No tenías ni dinero. O sea, no podías ni contigo mismo, ni con tu... El mundo contra mí. Te y sentías más
0: rudo si tenías novia. Era como de, soy más chido.
1: Sí, brother, pero tus 20 varas no te alcanzaban. O sea, si tus 20 barras no te alcanzaban para ti... Porque terminaban el receso.
0: Yo quería jugar foot y luego de ahí sí. estaba la novia. Es que porque no estás conmigo? Exacto, sí, claro. Es que porque
1: no pasas tiempo conmigo? Si somos novios, tenemos que estar juntos todo el tiempo.
0: Ajá. O si eran de otro salón, era como de...
1: Oye, ¿por qué le hablas a tantas amigas? Y tú, de. Ay, pues, son sé. de mi salón. Sí, este, ¿cómo te explico que tenemos que hacer una exposición sí, juntos? Claro. ¡Cállate! Y aparte, bien tóxicas, ¿no? 13 años sí. y ya estaban bien tóxicas. Pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, ¿por ¿qué, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza por, para tener un novio o novia a los 13, 15 años, ¿no? Perfecto. A ver qué nos respondan las chicas. Bueno, en este podcast tampoco
0: buscamos como darle solución a todos los problemas. Vamos a buscar respuestas cortas para estos temas. Pero para este tema del amor, me encantaría darle el micro a nuestras esposas. Vamos a quitarnos esta vez de la Que asiento. nos cuenten por qué. Que nos cuenten cuál sería su consejo que se darían a ellas mismas hace 15 años. O sea, cuando tenía mi esposa 5. No, un poquito más. Y Entonces, que
1: también nos digan, ¿cómo se llamaban sus exnovios?
0: Mi esposa no tuvo exnovio.
1: ¡Ah! Ahí, ahí te voy a contar Para mi esposa. Para que yo le haga cara también.
2: Bueno, la pregunta es, ¿por qué querías tener novio?
3: ¡Hello, banda!
2: ¡Banda! <risa> ¡Banda, bien chaborruca!
3: Ya sé, bien señora. Señora a punto de cumplir los 30 años. Y sí, es una realidad, es y en una este realidad. año cumplo 30. ¡Venga! Pues mira, yo me acuerdo que mi primer novio lo tuve a los 16 años. Y la verdad es
2: Qué que... precoz!
3: Sí, súper precoz, pero la verdad es que yo estaba voladísima. Yo dije, no manches, ya tengo novio, 16 años... Mis amigas, o sea, soy la primera y así. Y la verdad es que esa relación terminó muy mal. Duramos como un año de novios. Terminó muy mal esa relación. Tanto que yo caí en depresión y reprobé un año de la prepa. ¡No manches! Sí, tenía ya como 16 y 17 más o menos. Y estuvo muy heavy, ¿no? Porque yo solamente quería tener novio como para tener con quién ir al cine... También tal vez puede ser como presumir un poco con mis amigas, tal vez como um, decir como, ah, yo voy con él. O sea, alguien que me acompañara, ¿ya sabes? Sí. Pero realmente no estaba saliendo con él con un propósito. Era como, ah, pues me siento solita, quiero salir con alguien. Pero realmente alguien me, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿por qué estás saliendo con él? O sea, ¿cuál es tu propósito al salir con él? Y nunca, o sea, nunca tuve esa respuesta, ¿no? Y de ahí sí tuve otros novios Que igual fue lo mismo O sea, y te digo Otros novios ya 19, 20 años 22, lo que, o sea, lo que sea O sea, no es como que 20, 22, o sea, no La pero, lista es grande No, no, no es grande, no es grande ajá, ajá. <risa> Pero mientras iba creciendo La misma respuesta Era porque tienes novio O sea, yo nunca eh, Salí con alguien con propósito Entonces yo creo que me hubiera, me hubiera gustado que me hubieran podido dar ese, con, ese consejo, ¿no? De que, cuál es el propósito que tú sí, tienes sí, sí. al salir con,
2: con esa persona, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado. Sí, venga, yo creo que yo tuve mi primer novio en tercero de secundaria y... Creo que solamente fue porque me gustaba. Las hormonas están alborotadas en, en ese momento. Sí. Y necesitas dirección de alguien, necesitas consejo de alguien. O sea, yo, a mí me hubiera gustado que alguien me aconsejara, pero yo creo que en ese tiempo tampoco haces caso. O sea, aunque aunque tienes alguien que te aconseje, no haces caso. O sea, está en ese momento, tus mayores consejeras son tus mejores amigas, tus amigas que están igual de troncas que tú. Sí, de pubertas. Ajá, exactamente, uh -huh. de alocadas de hormonales, entonces no hay sabiduría en nada de lo que digan, o sea, todas están igual. Uh -huh. Así que yo creo que a esa, a esa edad, cuando, o sea, hoy, hoy en día, que tengo 30 años, puedo ver el panorama y digo la responsabilidad de tener novio, pero en ese momento es solo un juego. Y otro, otro punto importante
3: que, que ahorita tú mencionas es volteas atrás y dices... Todo ese tiempo que le di a, a esa persona... Porque el tiempo ya no regresa... Sí. Yo digo... Lo hubiera aprovechado para estudiar otro idioma... Lo hubiera aprovechado para... No sé... Irme a intercambio... Si es que tú tienes la posibilidad de hacerlo... De aprender algún deporte nuevo... De conocer más amigos... De servir... En... Ahí donde tú estés... En tu sí. casa... Con tu familia... En tu colonia... En la iglesia... O sea, como aprovechar ese tiempo contigo, porque yo creo que hoy en día el problema de las relaciones no es tu otra pareja, sino tu, el tema de tu soltería. Sí, eh, sí, sí, muy bueno, ¿sabes? Porque muchas veces queremos, eh, decimos, ¿sabes ah, qué? Es que me siento um, sola, ¿no? Pero no pasamos ese tiempo con nosotras mismas no aprendemos a conocernos y como no pasamos tiempo con nosotras mismas, no sabemos qué es lo que queremos con otra persona, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el problema hoy en día es el
2: tema de, de una soltería, incluso ya estando casadas. Yo creo también lo que dices es eh, el, el tema aquí no es eh, el tema aquí no es si, si tienes novio o no, el punto es ¿por qué quieres tener novio? O sea, las motivaciones de tener novio y eso es lo que nos hubiera encantado que nos dijeran, tú, tú mencionaste ya algunos puntos, a mí me hubiera gustado también que me dijeran que la vida me iba a poner todavía más oportunidades después y que todavía tenía cosas por vivir, y que, y que no la desperdiciara en, con una persona que me va a restar en lugar de sumar, entonces que me divirtiera, que saliera, que hiciera otras cosas, me hubiera gustado que, que me dijeran esa parte ahora yo creo personalmente que no la regué tanto en el tema de novios, o sea honestamente mi mamá me puso la regla de vas a tener novio hasta los 18, la rompí pero después me cuidé y decidí no tener novio este, hasta, hasta con John ¿no? pero sí hubieron dudas en el trayecto, o sea cuando mm -hmm. de pronto alguien me buscaba yo era muy tajante, entonces yo empezaba a tener incluso dudas de mí, así como de, no manches, me gustarán los niños. O sea, no, ese tipo de cosas. O sea, uh -huh. así como de... Y, y, y no será que solamente me gusta pasar tiempo con mis amigas y, 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 o me voy a quedar solterona. Uh -huh. Y empiezan las dudas a atacarte. Yo creo que tiene mucho que ver el tema también de identidad sexual o preferencias sexuales, justo, uh -huh. si te empiezan a atacar. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Pero creo que vale la pena mantenerte muy firme en tus en tus ideales y decisiones de pensar, no estás maduro para compartir la vida con alguien más.
3: Claro, y yo creo que antes de tener novio, me gustaría que te hicieras esta pregunta, ¿no? De, ¿por qué voy a andar con esta persona? ¿No? O sea, me gusta... Por, ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Ajá, sí. Ajá, o sea, me gusta, está guapo, pero pues al final eso es pasajero, ¿no? Sí. O sea, todo, todo eso se acaba, lo que realmente permanece pues es lo, pues lo de adentro, ¿no? Entonces, sí, o sea, si estás chava, chavo, tienes 12 años, 14 años, 15 años... 20. 20, 22, la edad que sea, pregúntate por qué y para qué voy a voy a estar con esta persona. Y también decir, a ver, eh, yo le puedo sumar a esa persona, esa persona me puede sumar a mí. Sí. Y creo que también otro tema muy importante que, que mmm, podemos hablar en, en otra ocasión es si estamos mentalmente preparados para, para eso porque al final es una maduramente maduramente sí porque es una responsabilidad bastante grande
2: porque tienes que cuidar al hombre porque es evidentemente menos maduro y cuidar tu corazón <risa> <risa> porque porque Aparte,
1: hombre o mujer no puedes dar algo que no tienes Entonces, si eh... tú no tienes una estabilidad emocional económica y espiritual y no puedes, con tu propia vida en ese momento, ¿cómo podrías tú soportar una relación de pareja?
2: Aguas con esa frase, ¿eh? Nunca nadie la ha dicho en el mundo, no puedes dar lo que no tienes.
0: Tiempo.
2: <risa>
0: <risa> bueno, les dijimos, hablaron del amor y hablaron de todo menos del amor. No, no es cierto. No, la verdad, le hicieron muy bien. Pero justo eso es algo que yo creo que... Ahora, algo que dijo Caro muy cierto es lo siguiente. Caro dice... Pero obviamente ahorita parecemos como papás, de esos papás que te dicen, no, mijo, mira. No hagas esto, no, no lo 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 hagas el otro, ¿no? Pero yo creo que teniendo 32, tal vez no estamos todavía tan grandes, puedo darte la idea de no lo hagas, no tanto porque esté mal o porque es que yo tengo que probar, sino no lo hagas porque ya aquí hay cuatro personas que la regaron y la pasaron mal y hoy en día te pueden decir, es como que tuvieras un, un, un espejo mágico hacia un poquito hacia el futuro y dijeras, no manches tal vez puedo tener una mejor referencia o puedo tener o puedo tomar una mejor decisión. Sí,
1: y no queremos que este podcast se vuelva así como de bueno. ay, no hagas esto, no hagas el otro, nada no, O sea, justo eso es lo que no, lo que no lo estamos que no buscando, ¿no? O sea, justo teníamos una plática, John y yo, antes de, de iniciar a grabar de... Nos educaron a siempre lo, lo que no tienes que hacer. Y la idea de este podcast es como tratar de orientarte, de darte consejos no imponer nada porque no estamos aquí ni somos nadie para imponer nada. O sea, tratar desde de nuestra experiencia y de la gente que se va a invitar, poder dar consejos y dar como alguna especie de salida a los problemas que puedas llegar a tener. Totalmente. Y a lo mejor en algún momento que tú nos puedas compartir alguna duda o algo que estés eh, como viviendo y lo podamos platicar aquí. Pero es esa parte, ¿no? Con base en nuestra experiencia, poder darte una salida, ¿no? Una pequeña salida y que tú puedas también como buscar ...con esa información una salida de eso, ¿no? Y no queremos que esto se vuelva como... ¡hey! no hagas esto, ¡hey! no tengas novio, ¡hey! esto, ¿no? Porque justo ese tipo de cosas... ...es lo que te lleva a hacer las cosas, ¿sabes? Sí. <risa> o sea... Ay,
0: esta semana estuve en terapia y le decía a los chavos que estaban ahí... Y me dijo, oye, ¿por qué los cristianos como que no les gusta que tengan novio la gente? Y me empecé a reír y le dije, no, a mi esposa a mí nos encanta. Yo somos fans de, de parejas, tenemos muchas parejas jóvenes... Eh, que son novios tenemos amigos que están por casarse y le dije el tema no es no hacerlo sino que hay una temporada
1: correcta para hacerlo y que debe tener un propósito claro totalmente y todos bueno al menos los cuatro que estamos aquí al final nos casamos por nos casamos que ese fue el propósito no y eso está escrito no o sea, al final al final se tiene que centrar en eso ¿no? si sí, hay
0: un propósito no nada más es como jugarle al vivo porque sí. ahí esta chica me decía no pero no crees como que las relaciones cada relación suma le dije, no, yo creo que cada relación resta, ¿no? Y ahorita... Sí, pero no todas las relaciones de son de novios.
1: Sí, no, eh, pero me refiero en cuestión de relación no No, 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 pero a lo que voy es... Le pudiste, le pudiste haber respondido a esta chica, ¿no? Ey, no todas las relaciones tienen que sí, ser claro. de novio novia. Las relaciones de amistades también suman. Yo puedo pensar en tal vez dos o tres exnovias que pienso, digo, chin, si no hubiéramos sido
0: novios, seríamos ¿Cuántas? muy buenos amigos.
2: No, pero además yo creo que algo que dice Vidal es que... Es que no todas las relaciones son de novios. Porque luego es como, ah nada más vamos al cine, nos besamos y ya, pero no, no hay un compromiso. Sí, o, sea, o sea, nada más nos agarramos de la mano, el fajicito y ya. Entonces, yo creo que es importante definir que cuando eres novio, eres novio con un propósito. Pero luego hay unos que empiezan a besarse así como, es como cuando le rompes la escena romántica a la película, donde la primera cita ya se besan. Qué chafa.
1: No, nah, aparte te quejas de todas las películas que ves, ¿no? Porque las relaciones amorosas son una basura, brother. Vas a terminar igual, ¿no? O sea. Exacto. Aparte no todas. Películas. Vamos a dedicarle un,
0: un episodio completo al amor. Hoy, hoy no. ¿Qué es el mundo? Estamos dando como la introducción. Ya le vamos a dedicar un episodio completo al tema del dinero. Ya le vamos a dedicar un, un episodio completo al tema del amor. ¿De y el ahora amor o del noviazgo. A ver, amor, noviazgo. Opa, porque el amor diferentes. puede englobar muchísimas sí. cosas. Pero bueno, el tema de... Eso eh, es muy complicado, la friendzone. Ni eh, siquiera yo lo entiendo. Sí, es como, ahí <risa> tenemos que traer a alguien más joven. ahora o sea, Vamos a dedicarle un, un episodio completo al tema del noviazgo, al tema de las dudas que tenga respe respecto a ese tema. Pero ahora vamos a centrar el último. ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran dicho acerca de Dios? Uf. Y creo que esa parte es importante. Yo crecí en una iglesia, tú también, y creo que es como que desde Morritos fuimos Aguas, a la iglesia. Aguas, ¿eh? que yo Desde soy Morritos cuna. nos enseñaron las mismas historias vez tras vez. Creo que he escuchado más de 100 veces la historia de Daniel, en el Foso de los Leones, tal vez estoy... Y no estoy exagerando, más de 100 veces seguro la escuché. Eh, este Sansón, ¿no? este no. ¿Qué otra historia? David y Goliat. David y Goliat, un clásico. El Arca de Noé. El Arca de Noé, la creación. ¿Sabes la canción del Arca de
1: Noé? no. Y estaba el cocodrilo, el chango y el orangután. Sí, me acuerdo. La gran no. serpiente y el águila real. Qué horror, la canté como mil veces también, yo creo. <risa> sí, o sea, aparte teníamos y no sé canciones qué
0: especiales, ¿no? O sea, teníamos canciones especiales, ¿no? Manejamos el carro siempre adelante, ¿no? Y bueno, después fuimos creciendo, pasamos al Ministerio de Adolescentes, donde ningún adolescente parecía cristiano, pero todos íbamos a la iglesia y sonreíamos y levantábamos las manos y llorábamos también. Y cantabas la de un grano de mostaza. <risa> Los carros del faraón. Bueno, es que sí, somos de una old school muy grande, ¿no? Sí. A mí nunca, gracias a Dios ya no me tocaron himnarios, pero tengo amigos que todavía cantaban sí. con himnitos en la mano, ¿no? Pero hasta
1: los 18, 20 años, y si lo siguen haciendo, ¿no?
0: bueno sí, algunas denominaciones. Vale, pero bueno, es pero totalmente bueno el, tema, el tema de Dios fue el siguiente, ¿no? O sea, mi papá me dijo, o sea, mi papá como que... Algo que creo que mi papá hizo muy bien es que nunca me obligó a creer algo. Y creo que tal vez en Fuente Joven tenemos chavos que pues de pronto llegan porque sus papás los obligan, ¿no? Y a media prédica, pues ya sabes que quieren ir al oxo o algo así. Típico. O... Sí, ¿no? Un clásico, ¿no? De que tu papá, te... es que tienes que ir a la iglesia, ¿no? Yo como... incluso ahora como pastor, me da mucha risa porque el error más grande a veces son los mismos papás, ¿no? Y, y es un tema con el que hay que lidiar, ¿no? Yo... Hay chavos papás que llegan conmigo y me dicen, habla, por ejemplo, vamos a poner ocupar el nombre de Isa. ¡Habla con Isa! Se anda portando mal, Johnny, por favor. Entonces ya de ahí el morro ya no va a contar nada porque estás de acuerdo, amigo, que tu papá ya, ya te quemó y entonces el pastor lo único que te va a decir es, pues a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? No, pero ¿no? la primera pregunta que tú te haces
1: como, a lo mejor tú como pastor o, no sé, o como líder o alguien que, que quieren que hables con tu hijo es, brother, ¿por qué no te lo cuenta a ti como papá? Sí, exacto, sí. ¿Qué está pasando, no? Uh
0: -huh. O sea, Ahora, y eso que
1: decías que, que, que traían a los hijos a las iglesias, yo sí conocía gente que era como, oye hijo, vamos a la iglesia, te doy 500 varos. ¿Neta? Sí. Y Imagínate. los que nos están escuchando dicen, ay, ¿por qué a mí no me dan nada? Sí, oye, <risa> no. yo fui gratis mucho tiempo. No, y al final, o sea, condicionabas esa parte, ¿no? Totalmente. O sea, a mí tampoco me obligaron. Sí me obligaban a ir a la iglesia, pero creo que iba con gusto y todo eso. Mucho tiempo dejé de ir, sí es un hecho. Yo siempre dije, siempre el famoso soy cristiano de cuna, pero realmente al final entiendes que es un tema de decisión propia, ¿no? Y yo creo que empecé como bien otra vez en la iglesia, como a los 16, 18 años, con mis mis bien y mis mal, pero pero sí, ¿no?
0: Creo que a mí lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho de Dios es que Dios no solamente, lo que hablábamos hace rato, Dios no solamente prohíbe. En muchos puntos desde nuestra infancia nos enseñan lo que no podemos hacer. No puede ser esto, no puede ser lo otro. Un cristiano no escucha música del diablo, un cristiano no fuma, un cristiano no toma, un cristiano no dice esto, no un cine, no vaya, un cristiano porque no está oscuro. Esto, un cristiano no ve, poco. a mí me tocó que me dijeron que Pokémon, que los Simpson eran del diablo. Que Superman, o alguien me dijo, no, Superman es del diablo. no entonces, Lluvio, de...
1: Pikachu, ¿qué entonces, Pikachu?
0: Ahora, no te estoy diciendo, ahora velo, ¿no? Y, y rompe y ve todas esas caricaturas. No, no, no. Sí genera una influencia en tu vida. Y bueno, ese puede ser un tema para otro día. Pero el punto es que crecí tanto diciéndome lo que no podía hacer, que llegó un punto donde me harté. Porque entonces yo pensaba, entonces, ¿qué puedo hacer? Pero cuando, literalmente cuando empiezo a estudiar la Biblia, y me encanta el estudio, de pronto me doy cuenta de todo lo que puedo hacer. Y de que la vida, la vida, y quiero decirlo aquí, ante los micrófonos, la vida eterna comienza desde el día que decides entregarle tu vida a Cristo, comienzas a vivir. Dejas de ser un zombie que está muerto espiritualmente caminando en vida y empiezas a ser una persona que ahora está viviendo y puede disfrutar cada cosa al máximo. Y entonces eh, hoy para mí el, el cristianismo es mucho más que una religión. El cristianismo es una convicción donde yo camino y puedo caminar en ese camino de la felicidad porque la Biblia dice que no hay otro camino, no hay otro camino al cielo, no te puedes portar bien, eh, y hasta ahí el dicho, ¿no? De te vas a ir al cielo con todo y tenis o cosas así, de que ay, Hijo, me, ojalá y, 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 sería chido.
1: <risas> sí, me llevaría un par.
0: <risas> este, pero, pero el tema es ese, ¿no? O sea, donde a veces creemos que me voy a ganar el cielo, que, bueno, no importa, el día que me esté muriendo, me, este, arrepiento. me arrepiento rápido y ya me voy al cielo. Y no, y, o sea, es una convicción, ¿no? exacto. Es una convicción, un caminar diario. Y creo que algo que me hubiera gustado saber más de Dios es que tenemos un concepto equivocado, un poquito teológico, voy a ponerme aquí. Pero el, lo chistoso es que vemos al Dios como el, el personaje en el cielo con látigo esperando a que me equivoque para latigarme. A borrar
1: tu, no, tu nombre, en ¿no? Del libro, de, Del libro, de, la libro vida. de la vida, ¿no? Porque siempre
0: es así como, hey. Te van a borrar tu nombre, carnal. Sí, no vas la... a aparecer y vas a llegar y te vas a parar enfrente. Y la y goma va... de Dios
1: es de migajón, de esas sí. que sí borra no, bien. No, no, no. De, es de la, de la de azul y rojo, <risa> pero la borraban <risa> que con que la parte la azul voz. que rompía la voz. O sea, ni siquiera era como que podían volver a escribir tu nombre porque ya
0: habían roto la hoja, ¿no? Sí. <risa> Entonces, pero realmente no. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Y, y, y nuestro abogado es, es Jesús. Sí. Entonces al final chistosamente el que es más serio en los temas serios es Jesús y Dios es un Dios de amor. no sí. Entonces bueno esto es en una enseñanza para otro día, un día podré predicar de eso si gustan. Pero el tema es este Vemos, siempre nos han enseñado a ver a Dios como este Dios uno, aburrido, lejano Sí. Que solamente está buscando el momento en que me equivoque para de las regañarme. tres horas
1: en domingo, como decía. ¿no? La,
0: la niña esta que me decía, no tres ¿no horas. Pones en mi domingo, no pones ni atención quince minutos en la escuela como porque vas a poner tres y, horas. Y, en y, la y lo chistoso es que la niña sacó esa conclusión en una historia donde yo le estaba hablando de una mujer que ora a Dios, no sé qué, y mientras los demás estaban fascinados, esta niña dijo así, de, profe, ella se parece a esa que me donde me llevan mis papás, ¿no? Sí. Y, y, y ese es el punto, ¿no? Donde, lo, donde hoy en día yo creo que en, en África y en otros lugares hay iglesias donde son iglesias de niños la mejor edad para conocer y para que tú puedas conocer a Dios y que tu vida sea transformada es de los 4 a los 14 años. Sí, pero si Realmente. tienes más
1: de 14 todavía lo puedes hacer, ¿eh? No, claro. O sea, pero es, o sea me refiero a que sí, es la mejor sí, edad. No, eh, ojo, porque si no, ahorita ya los de, los de 15... Los de ah, 15 en no. adelante. ¡Ah, ya dijo Johnny que no! Que no, ya no estoy en edad Exacto. para aprenderlo, ¿no? Pero
0: justamente creo que es la mejor temporada. Eh, la Biblia nos enseña que la juventud la dediquemos a Dios, que nos, que, nos, eh, que nos enfoquemos totalmente en lo que Dios quiere hacer en nosotros y así vamos a poder crecer.
1: Y, y, y yo creo que también es como aprender otro, o tomarnos este tiempo de qué vas a hacer tú diferente, ¿no? O sea, que esto te pueda ayudar como a reflexionar. O sea, tú, si quieres ser papá, o no quieres ser papá, pero si quieres ser papá o mamá, bueno, obviamente si hay papá y mamá, perdón, <risa> no empezamos con es ese tipo de... Si quiere, quieres ser papá, ¿de dudas aquí? No, o sea, o sea, si quieren ser padres... Bueno, como te estaba diciendo... Sí, <risa> sí, como te decía yo. O sea, si quieren ser padres, es como... ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos, no? Diferente. O sea, aquí la palabra diferente creo que es clave. O sea, ¿qué approach o qué... qué ¿Cómo te vas a acercar a tus hijos para que realmente la iglesia lo vean como algo de entrada atractivo? Porque tiene que ser algo atractivo para ellos para que se puedan acercar. ¿No? ¿Y cómo vas a tú compartir ese mensaje? ¿Cómo tú les vas a compartir de Dios? Porque todo lo aprendes primero en casa. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es de si en casa no te enseñan eso, si en casa no te inculcan ese Dios o, o siempre te están diciendo, es que Dios no le gusta que hagas esto, ¿no? O Típico, te, te, te regañabas, preocupa, ¿no?
0: Un, un Dios dominguero, entonces tú crees que tu Dios es solamente un Dios entonces dominguero. Entonces ahí es
1: donde tú tienes que decir, o trato como me trataron a mí, o cambio las cosas y le doy un giro y hago que esto sea diferente, ¿no? Porque te regañaban y te decían es que a dios no le gusta eso, brother. Mejor dime que si sí le gusta para no regarla, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que quería decir algo, Isa.
3: Sí, algo que yo quería decir es que a mí me hubiera gustado que me dijeran que tenía que tener una relación íntima con dios, porque yo vengo de un contexto católico 100%, mis papás son
0: a ver, espérame, corta. A ver, no, eso no. Vas a editar eso, ¿verdad? Sí, lo vamos a Católico. quitar.
2: Católico. <ríe>
3: Mis papás son católicos de, ahora sí que de hueso colorado, y mi papá, y sí, el 12 de diciembre se va a ver a la Virgen en caballo. ¿Meta? En todo. caballo. Sí, sí, ¡Wow! Sí. Porque... Ah, Su
0: sí. papá es chente. Adivina ah, sí. Sí, sí, sí. el mucho, personaje.
3: <ríe> le gusta mucho la charrería. Ah, okay. entonces es de los, así, 1159 cantándole las mañanitas a la Virgen okay, y así, okay. ¿no? Entonces, cada vez que había un problema... Obviamente yo crecí en ese ámbito, ¿no? Entonces cada vez que había un problema era como, ay, este, pídele a Dios que sane a tu tío o, o reza, ¿no? reza a Dios por fulano de tal o por su enfermedad o lo que sea. Uh -huh. Pero siempre era en los tiempos malos. Claro. Pero, y en los tiempos buenos qué, ¿no? Exacto, sí. Entonces, cuando Dios empezó a traerme como más a él y empezó a mí en empezó en mí a despertar ese, como esa duda de. Realmente quién es Dios, ¿no? O sea, porque en la iglesia católica te lo pintan en una cruz triste, o sea, que neta yo lo veía, yo quería llorar, yo decía, ay, pobre hombre, ¿no? O sea, sufrió, pero la cruz va más allá de, de, Totalmente. de esa como tristeza que puedas ver en arriba en una iglesia, ¿no? Es una relación con Dios, te, te lleva más allá, o sea, te lleva como a caminos que nunca has caminado, a pensamientos que ahora sí que nunca has pensado, ideas Buenísimo. que nunca has tenido. Entonces, a mí me hubiera gustado eso, ¿no? Que independientemente de los momentos malos, que buscar a Dios también en los momentos buenos, ¿no? Y, y eso ya lo aprendí ya más de grande, como a los 25 años, que por convicción yo decidí buscar a Dios en una relación personal y, y diaria. Y ahí fue, que, ahí fue que encontré que no solamente en los momentos malos lo tengo que buscar, ¿no? sino cuando todo va súper bien, yo creo que es ahí cuando más lo tienes que buscar porque es ahí cuando más te olvidas de él. Es
1: más fácil, ¿no?
3: Alejarse.
0: Sí, ¿no? buenísimo. Y además, hay un dato curioso que tal vez no sabían, es que la mayoría de los discípulos de Jesús tenían entre 17 y 25 años, pues sí. considerando que Pedro porque era el más no. grande. Yo ya esta edad ya no. Ya no, ya estamos grandes para ser discípulos de Jesús. Y, y muchas historias de las que vemos en la Biblia, por ejemplo, Samuel, dicen cuando por fin escuchó la voz de Dios aquella historia de Samuel, Samuel y todo ese rollo, Samuel tenía como 13 años. David, cuando venció al gigante tenía como 17 años.
1: Yo trece, a los 13 años me pegaba a mi mamá porque llevaba con los zapatos rotos de haber jugado. Lo Juan más sorprendente Cernelos. es que David, a los 17
0: mata al gigante, pero dice que ya había matado osos y leones. Qué locura. Esos eran hombres de verdad.
1: Sí. Tú llorabas porque volaban, tú, tú llorabas porque volaban tu balón, bro. Es, es como y volaron mi balón. O te metían gol y agarrabas tu balón y te ibas y es como. Ya me voy ¿eh? por mi balón! Sí. ¡Adiós!
0: Ya me voy porque sí. me metieron goles. Oh, Cuando me iba, tuviste no. que
1: haber estado matando leones osos y así, ¿no? Y siguiendo a Jesús y todo así como... ¡Ah! Ni siquiera horas por los alimentos. Entonces, Johnny, digo, no sé si para poder cerrar estaría chido como en una frase que es lo que te hubiera gustado escuchar o que tus papás te hubieran como inculcado, no sé, como para que no fuera una idea de la iglesia, sino fuera como algo más allá, algo que realmente hubiera cambiado tu vida. No sé si antes, en mi caso sí, a lo mejor, en el caso de muchos que nos están escuchando, este, no sé, cuéntanos, ¿qué te hubiera gustado? Yo creo que
0: me hubiera gustado saber que Dios es más incluso que, que lo que mis papás me dijeron, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque obviamente a veces nos enseñan ¿no? que Dios es como nuestro papá, pero tal vez tu papá te golpeaba o te lastimaba o, o, o se divorció y maltrataban a tu mamá o tal tal vez tuviste el peor papá del mundo, ¿no? Y creo que cualquier papá comete errores. O sea, eso no es... Tu papá seguro cometió errores, el mío también. Entonces, como nos dicen que Dios es como nuestro papá, te proyectas de esa manera y dices, uy, no, pues qué feo, qué feo es Dios, ¿no? Pero creo que, creo que me hubiera gustado saber que en eso, que, que Dios es mucho más de lo que yo imaginaba en ese momento. Más que una religión, más que, más que, más que ir, ir a la iglesia los domingos, sino ahora que tengo una, o puedo tener una relación personal con Él, como decía Isa. Eso me enseña que, que no solamente se trata de ir a la iglesia, cerrar los ojos y, y poner cara de amargado cuando creo, cuando creo que soy muy religioso, sino creo que es más, mucho más de lo que puedo imaginar. Yo que puedo palparlo, como dice el eh, primer de Juan, no, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Y ahora que puedes tener eso, es como fascinante y no quieres soltarlo nunca.
1: Chido. Aunque no fue una frase.
0: Sorry, me alargué. Fue como una
1: cuartilla, brother. Pero bueno, <risa> nada, no es cierto, está chido. No, yo yo sí, o sea, leí un libro, no ¿Qué? lo acabé. Tengo que acabarlo, por cierto. ¿eh? Ah, ¿Lees? Ah, Mi esposa ya hasta lo prestó. Se los prestó a ustedes. Ah, claro. Se llama Diferente, de Lucas Lace. Muy bueno. Muy bueno. Pueden buscar si todos los buscar, de Lucas Lace, recomendable 100%. Sí. Voy a tratar de leer más para poder traer aquí libros y poder Ojalá. hacer recomendación. Y para que nuestro doctor corrector no nos esté haciendo observaciones aquí. Se siente feo que te digan ignorante. En pocas palabras, ¿no? No, pero yo lo, lo que... O sea, y en ese libro habla y dice que... que nos, lo dijimos al principio, ¿no? Nos educaron con lo que no, pero no. Y no nos educaron con lo que sí debemos hacer. O con lo que sí le agrada a Dios, ¿no? Entonces, en una frase sí es como... Mí, y, y no es un reproche a mis papás. Porque creo que mis papás hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que yo fuera un hombre de bien. Y... Gracias a Dios, creo que soy un hombre de vida que les faltó poquito, pero bueno, luego hablamos de eso. Pero creo que sí la rompieron, la neta. <risa> pero sí hubiera estado chido más como el tema de... ¿A Dios le agrada esto? Sin haberme mencionado. O sea, obviamente tienes que saber qué es lo que no le agrada, ¿no? Pero que mm -hmm. el enfoque hubiera sido en lo que sí le agrada a Dios, ¿no? Para, para haberme enfocado desde un principio en eso. Y platicaba con Johnny hace rato también, ¿no? O sea, cuando tú te enfocas en hacer las cosas que tienes que hacer bien... En lo profesional en la escuela, en lo personal, no tienes tiempo de hacer lo que no debes hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa parte hubiera sido mucho más fácil en mi relación con Dios desde antes. Bueno, muy
0: bueno. Y pues bueno, este fue nuestro primer episodio de Fuente Joven. Seguramente hablamos de un chorro y de nada al mismo tiempo y tal, estás quedando con un chorro de dudas, pero puedes seguirnos en redes sociales como arroba fuentejvn y en TikTok como arroba fuente joven -v eh, fuente jvn así nos vas a encontrar en las dos plataformas y lo que lo que buscamos con este podcast no es no es que busquemos solamente sabiduría no solamente vamos a tener a Vidal y yo siempre también vamos a tener a diferentes personas yo firmé personas. un contrato
1: de exclusividad brother. <risa>
0: <risa> vamos a tener a diferentes personas de fuente joven con nosotros hablando de diferentes temas vamos a tener invitadazos también este eh, vamos a vamos a hablar un poco de biblia Vamos a hablar un poco acerca de nada de Biblia. Vamos a, De vez en cuando vamos a tocar temas como de cualquier otra cosa, como la película de Batman que ayer se estrenó. Tres horas. No sé cuándo, cuándo salga este podcast, pero ayer se estrenó Batman. No la he visto. Mi carnal me dijo que sí está chida. Yo creo que la querré ir a ver. A ver si Robert a ver si Robert Pattinson sí la hace de Batman. Pero Batman es el diablo, brother. Ah, cierto. ¿Tú ya no la puedo ver? No. También el cine es malo. No, pero me puedes comprar boletos a mí. <risa> Entonces, Fuente Joven, esto fue el primer episodio de Fuente Joven Podcast Y es Fuente Joven Habla de Y se llama así, obviamente Porque vamos a tocar muchísimos temas Y de muchísimas cosas Así es que si tú tienes dudas O oh, te gustaría que tocáramos algún tema Te gustaría que tuviéramos algún invitado Te gustaría que te invitáramos a ti Mándanos un DM a en arroba fuentejvn Y pronto, muy pronto Nos vas a poder escuchar Así es que, que, tengas una excelente noche, tarde o mañana. Hagas lo que hagas, hazlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el vato en ese momento salió del baño corriendo, ¿no? Entonces, <risa> que tengas una excelente
1: tarde, noche o mañana. Cuídense, chavos, porque los chavos ya se van a dormir. <risa> bueno, estamos grabando esto a las 11 de la noche, por eso estaba diciendo sueño. eso. Tú estás, el, el vato escuchándole a las 7 de la mañana. No, hombre, ¿por qué me quiero ir a dormir? <risa> no, no, no. Pero sí... <risa> O sea, si dice, no tienes nada que hacer. Que no, y creo no. que también, o sea, ya para irnos, sí quiero como dejar claro que esperamos que este podcast realmente caiga en lo práctico, ¿no? O sea, y que no sea nada más de, ay, dos vatos están hablando, o tres, o dos chavas, uh, Isa y este, y Caro, y el John y Manuel, que, quien esté aquí, sino que realmente esto, algo te pueda servir a ti en tu vida diaria. Eso, Exacto. Es, eso es, yo creo que ese es como nuestro scope, nuestro alcance o sea, que realmente algo de lo que se platica aquí te puede ayudar a resolver lo que estás viviendo.
0: Buenísimo. Pues con esto arrancamos. También vamos a hablar de Alaban. Bueno, vamos a hablar de tantas cosas que yo quiero pedirte que por favor no te pierdas ningún episodio. Esto es el Prueba Piloto, episodio 1 de Fuente Joven Podcast. Fuente Joven Habla de Y bye.